0: Aloha, amada alma. Eu sou Fernanda Girassol, especialista em relacionamentos saudáveis no programa Renovação.
1: Olá, Ser das Estrelas. Eu sou Catarina Centussé, terapeuta, especialista em equilíbrio emocional, através da sexualidade e da reconexão uterina, criadora do método Sou Energia. Ela era uma menina que, ao longo de toda a sua vida, acreditava que amar era aquilo que os outros diziam que deveria ser. E se esqueceu que o verdadeiro amor ressoava como uma voz, desde criança, dentro de si. Nessa semana, Semente de Amor vem te perguntar. Você sabe o que é amor? some 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 que ele vem atrás
0: Pianinho, bebe dança mostra que tá bem demais faz charminho sou o oh, kata vamos falar vamos falar vamos falar do que que é amor que que é amor porque assim a primeira definição do que é amor que eu gostaria de trazer é o que não é amor e o que não é amor é isso que você tá cantando olha aqui essa poesia <risos> Some, some, some que ele vem atrás. Pianinho, bebe, dança, mostra que tá bem demais, faz charminho. Seguinte, ó, joguinho, né? Some, aí depois, bebe, dança, mostra que tá bem demais. Então não assume as vulnerabilidades, né? Finge que tá tudo bem, pra outra pessoa achar que você tá, tá bem, pra ela ficar, aí sim ficar mal que você tá bem. Então assim, olha só o jogo tão artificial e que esconde vulnerabilidades. Aí vem, continua, tá? a poesia assim some que ele vem atrás quanto mais você some mais saudade você faz some que ele vem atrás né porque o boy largou ela fala amiga do céu meu boy me largou parou de seguir as fotos da gente apagou meu clima acabou nem quero sair ai que raiva que eu tô você a outra ainda fala você que entende do assunto que já, sofreu, já muito. sofreu muito <risos> Aí a outra que já sofreu muito, não aprendeu nada... E tá repetindo os padrões tóxicos pra ela... E pras outras pessoas com as quais ela se relaciona... Porque some, some... Some que ele vem atrás... Nossa senhora, meu coração... Ó, isso daqui é um exemplo ótimo do que não é amor... A gente vê aqui... É, possessão... Vê necessidade de aprovação... Vê esconder a vulnerabilidade... Fala sério... E assim... Eu, eu na, olha só como é louco, eu cresci ouvindo essas músicas, porque sou de Uberaba, Minas Gerais, beijo pra minha terra raiz, e eu vivi a vida inteira, nos finais de semana, principalmente churrasco, escutando sertanejo, então assim, é uma memória afetiva, é nostálgico, eu curto ouvir, só que eu parei de ouvir, porque tudo que eu ouço, digo, penso, cria minha realidade, né? segundo a oração que eu amo do Mestre Mora então eu parei porque era muita sofrência e eu não quis mais sofrer eu quis de fato encontrar a manifestação real de um amor verdadeiro que eu nunca consegui aprender em nenhum lugar da minha vida e muito menos nas músicas que eu ouvi
1: nossa Fê, e é verdade né porque essas músicas elas banalizam o sofrimento como se o sofrimento fosse a casa do amor né para amar de verdade a gente tivesse que sofrer Gente, eu canto essas músicas e eu tenho a mesma coisa que você, né? Eu sou da Bahia, de Salvador. Beijo, Bahia, Salvador, terra linda, meu povo. Mas e, e aqui em Salvador, né? A galera é, super gosta de sertanejo, super ouve a rocha. O que a gente chama também aqui de sofrência. E são músicas, assim, que contagiam nacionalmente, né? São muitas pessoas, dezenas de pessoas cantando a letra de uma música sem nenhuma consciência do tipo de frequência energética que estão atraindo para a vida delas. E a gente, inclusive, também fez parte dessa cultura durante muito tempo, que é uma cultura patriarcalista, que é uma cultura que reforça padrões de dominação nas relações, isso não é amor. Olha essa outra aqui que eu peguei. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, gente, será que tem mais música que tem esse tipo de, de letra? Poxa, com certeza, essa daqui é bem conhecida. Quando a Bed bater. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. E olha só, vai ficando pior. Não vai saber o que fazer. Quando a Bed bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Gente, isso aqui é total... Fala sobre um relacionamento tóxico,
0: um relacionamento abusivo. Uau! Essa música, ele começa chamando ela de amor, né? Só que aí, agora eu te pergunto, será que isso realmente é amor? Você termina e quer ver a pessoa amargar, passando seja até de vinho e não sei o que lá? Tipo, mano, uma loucura. Uma loucura. Alguém que ama querer que a outra pessoa amargue no sofrimento pós-término. Se uma pessoa terminou, ela tinha os motivos dela. Se for pra ela ser feliz, eu quero que ela seja feliz sem ser minha, sem estar submetida numa relação que eu tô decidindo como que tem que ser. Muito forte isso. E, Cata, vou te contar outra música que veio aqui pra mim. Uma que um dia eu ouvi, eu até fiz um stories dela no meu Instagram, fez o maior sucesso, as pessoas me pediram pra falar mais sobre isso, e eu tô muito grata por essa oportunidade, porque realmente, é, a gente vai ouvindo as músicas e vai ficando na cabeça, você vai criando sua realidade e seu modo de amar, e de esperar o amor das outras pessoas, né? Então, olha essa, você tem um emprego pra mim? Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você, posso fazer. Então, pausa pra minha análise. Olha a migalha de amor. Então, a pessoa... Ela não importa, se, primeiro, se o cara quer ou, enfim, a outra pessoa, né? Ficar perto. Mas ela quer. Então invasão total, não tem limites, invasão de privacidade, invasão de tudo, não tô nem aí, se você quer ou não quer, eu quero, então me dá, dá um emprego, porque eu aceito qualquer coisa pra ficar perto de você, olha o perigo disso, quando eu tô dizendo que eu aceito migalha de amor, que eu aceito qualquer abuso, que eu aceito que você nem precisa me amar de volta, aí olha aqui, continua a música, posso fazer cafuné no seu cabelo, vigia o seu sono, Sei lá, até provo o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Meu Deus, fiscal do olhar. Você imagina se isso é amor. Onde, meu Brasil? Aonde no universo que isso é amor? Ser fiscal do olhar de alguém? E assim, provar o beijo? Ela não tá, ela não tá aqui querendo saber se ele quer beijar ou não, enfim... Ele e ela, tanto faz qualquer, qualquer artigo aqui, mas é uma submissão pra ter né, um sentimento de posse de, meu Deus, eu não consigo viver sem isso, que leva muito as pessoas que estão escutando e que não trazem pra consciência esse aspecto, a achar que o amor, na verdade, ele tem que ser uma paixão louca e ensandecida, ou pelo menos tem que começar assim. Né, pra virar amor, eu já ouvi muitas pessoas me trazerem essa informação, ah Fê, todo amor começa numa paixão, e a paixão tem que ser aquilo, né? Você não consegue dormir, não consegue comer, não consegue... E assim, olha só a reafirmação aqui, olha, continua ainda e diz o seguinte, pega sua toalha para quando você sair do banho, posso ser a cobaia para quando você fizer seus planos, Assim, essa parte de pega sua toalha pra quando sair do banho, imediatamente me liga a história de ser pai, ser mãe numa relação, que é uma super armadilha de qualquer relacionamento, isso não é ser amor. Né? ser pai, ser mãe de alguém, no sentido de querer que a vida da pessoa inteira funcione, que a pessoa se torne independente emocional de você, isso também não é amor, né o que também não é amor é o próximo trecho, que é quando for beijar alguém testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem testa esse amor em mim, não tem como uma pessoa que não se ama e não se dá o mínimo valor, atrair alguém para amá-la, respeitá-la e dar o devido valor que ela merece porque se ela não conhece esse valor e esse amor em si, como é que ela vai identificar que o outro tá trazendo pra ela. E assim, é muito raro que alguma coisa nesse nível possa ser saudável. É muito necessário eu ter o meu próprio valor, eu saber. Porque senão eu tô suscetível a receber qualquer coisa. Qualquer migalha de amor pra mim tá bom. Eu não tô acostumada a me valorizar. Então, por que, que eu tenho que aceitar alguém? Que eu tenho que ir atrás de alguém né, que, que vai me valorizar? Sim, esse tipo de amor é o tipo de amor que a gente vê por aí.
1: E que inclusive... É um tipo de amor que em algum momento na nossa trajetória, lá atrás, a gente também já acreditou ser a única forma de amar, a única forma possível de amar, né? Porque é como se a gente vivesse um, uma, uma ilusão dentro da nossa mente de que essa questão, esse lugar né, do amor saudável, ele é algo muito distante da nossa realidade. A gente sempre enxerga essa possibilidade do amor saudável nos outros, mas a gente nunca enxerga a possibilidade de construir um amor saudável em nós. Só que isso, Fê, é anterior a essas músicas. Essas músicas são apenas espelho de uma realidade que existe. Essas músicas elas traduzem o ruído de uma realidade na qual a gente vive. Porque isso é anterior, né? Essa ideia distorcida do amor, né? de que o amor ele é punição, de que o amor é sofrimento, né? de que o amor é privação, isso é uma ideia lá atrás. Isso é uma ideia que vem lá da Idade Média, porque na Idade Média a gente tinha muita construção. O que sustentavam as relações eram as obrigações. Que esse lugar do amor ele não era uma coisa possível. Que romantiza as relações como que como se o amor fosse suportar tudo do outro, como se amor fosse anular o seu a si mesmo a si mesma, né? passar por cima dos seus próprios limites. Porque é assim, quem ama sofre, quem ama faz sacrifício. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Né? Que lugar é esse do amor tudo espera? Então, esse lugar do amor tudo espera é um lugar distorcido. A gente distorceu esse conceito do amor tudo espera, que na minha visão é a seguinte, o amor que tudo espera... É aquele amor que ele é despretencioso, e não cria expectativas. Ele sabe, né? a pessoa sabe que vai chegar a hora em que ela vai encontrar alguém. Só que enquanto isso não acontece, ela não cria expectativas para que isso aconteça. Enquanto isso não acontece, ela vai vivendo o amor que é possível, que é o amor que ela nutre por ela mesma. Então, na medida que a gente vai construindo esse amor, por nós mesmos, por nós mesmas, a gente vai se tornando a vibração energética que a gente quer ver no mundo. E naturalmente, por uma questão de polaridade, esse outro que está na mesma frequência que você vai chegar. E aí esse amor que tudo espera não precisa mais, não precisará mais esperar. Ele está pleno para viver. Só que aí tem uma outra armadilha também, Fê, e eu quero que você comenta isso, se você sentir, que é o
0: amor pleno chega. E agora o que, que eu faço com isso? Perfeito. Eu ia mesmo comentar é, que eu recebo aqui muitas mulheres falando Fê, eu estou procurando minha alma gêmea, eu já gastei muito dinheiro na minha vida é, tentando encontrar uma pessoa que fosse exatamente aquilo, é a minha metade. E eu já gastei Tempo também, porque ficava saindo todo final de semana, então assim, já gastei muito tempo e muito dinheiro saindo todo final de semana atrás da minha alma gêmea, uma pessoa que eu achava que ia me completar, que era realmente a minha metade da laranja, e de verdade, acreditei por muitos anos nisso, só que eu vi que todos os relacionamentos que eu achava que era minha alma gêmea, de alguma maneira, terminavam sendo tóxicos pra mim, né? As pessoas é abusivas. E aí, é, o que eu digo é a armadilha da alma gêmea. A pessoa tá tão preocupada em viver um, um amor que ela, que ela sinta que esse outro ser é a sua alma gêmea que ela esquece de curar nela mesma todos esses aspectos machucados para não cocriar, não recriar né, em projeções de feridas uma realidade para ela perceber que ela precisa curar nela esses aspectos que aparecem numa outra pessoa e que acabam gerando uma dinâmica tóxica de relacionamento. Então, quando eu deixo é, a vida me levar e vou passando por pessoas, é muito raro que eu realmente viva um amor saudável se eu não tô me curando de dentro pra fora. Porque as relações, eu acredito... Isso é um ponto de vista particular... E o que eu uso no meu trabalho... Elas são pra gente curar... As questões que a gente veio curar. Né? Então é um pro afinar... O meu instrumento de dentro pra fora. E aí às vezes... Uma pessoa saudável passou na, na sua vida... E você nem percebeu... Ou às vezes... Como aconteceu comigo já... Um relacionamento que estava dando super certo... Só que era numa época que eu achava que o amor era uma coisa que doía, que nem você comentou, uma coisa sofrida. Então, eu não me sentia é, gostando da pessoa, porque eu falava, nossa, mas que coisa sem graça, eu não sofro, eu não tenho desafio, eu não fico sem dormir, eu não fico com o coração acelerado se a pessoa demora a receber mensagem, me mandar mensagem. Então, que coisa estranha, eu não devo gostar dessa pessoa. Então, eu já dispensei vários amores saudáveis da minha vida, e eu inclusive... É, tem uma dupla de cura que veio me falar isso, Fê, eu tô tão apegada à ideia do, do amor, daquela paixão ensandecida de sofrer, que eu tinha muita dificuldade antes aqui do programa Renovação em conseguir estar, continuar num relacionamento que tava saudável para mim porque eu não ficava mais louca atrás da pessoa, esperando receber mensagem, e ficava sem dormir, ficava sem comer, de agonia mesmo, porque a pessoa não me dava uma resposta, ou me deixava esperando muito tempo, ou tinha crise de ciúmes, né? eu tinha muito medo do que, que eu ia fazer, o que, que a pessoa ia pensar, se ia gerar alguma briga, e tudo isso gerava um desgaste, gerava uma situação, uma sensação de alerta constante na relação, então era como se ela nunca conseguisse relaxar, quando ela estava tão relaxada, tendo muito tempo para ser ela, tendo muito tempo pra viver a vida dela, ela achava que tinha uma coisa errada. Ops, acho que eu não tô gostando desse cara. Ele não tá tomando meu tempo de vida, ele não tá tomando meu poder pessoal, ele não tá tomando meu bem-estar, então acho que eu não gosto muito dele. Olha que loucura. E ela veio me contar que ela teve esse acesso aí depois do programa Inovação, e eu também já tive esse momento na minha vida, e eu entendo que sim, tem o um momento da paixão, que a gente fica com o coração acelerado, que a respiração ficou fegada, que a pessoa manda mensagem e você fica, uau, eufórica, tudo bem. Mas existe um equilíbrio para isso, né? Existe um momento de ter isso, que é um momento gostoso, um momento feliz. Agora, no final de semana, você combina com a pessoa, ela ou fura com você, ou te liga de um lugar que você sente super insegurança e não te dá satisfação nenhuma e aí você fica a noite inteira louca lá tentando... Nossa, o quanto de depoimento eu recebo de pessoas que vêm nas sessões estratégicas gratuitas falando que ficam acordadas de madrugada por conta de mensagens e ligações com os crushes, com as crushes de madrugada que as pessoas não, não têm responsabilidade emocional nenhuma e elas acreditam que isso é amor porque uau eu tô me importando tanto com o que essa pessoa tá falando tá fazendo, tá sentindo... Que isso só pode ser amor. E não, não, isso não é amor saudável. Esse amor ele gasta energia, ele deteriora a sua versão melhor. Sim. E quanto tempo
1: a gente perde na nossa vida? Hoje a gente podia estar criando uma série de coisas para nos tornar pessoas melhores, para ajudar outras pessoas, para ajudar a nossa família. Para transformar o mundo que a gente vive nessas ilusões de que a gente precisa de alguém para ser feliz. E aí, gente, quando eu digo assim, ah, então a Kata tá querendo dizer que eu não preciso de ninguém, eu tenho que viver sozinho, isolado, numa ilha, não é isso que eu tô querendo dizer. Até porque não existe uma outra forma de você aprender a se relacionar se não fosse relacionando. né? Mas existem várias formas de amor. Um termo que eu acho super estranho: relações amorosas. Olha esse termo. Relações amorosas. Cara, qualquer relação, se não for amorosa, o que que é? Eu não consigo cogitar a ideia de uma relação que não seja amorosa. Se ela não é amorosa, ela é odiosa? Ela é sem graça? Ela é abusiva? E por que eu tenho que construir uma relação amorosa única e exclusivamente com alguém que eu tenho um contato sexual? Única e exclusivamente com alguém que eu tenho um contato íntimo? Por que eu não posso construir uma relação amorosa com uma amiga? Então eu não posso construir uma relação amorosa com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com um colega de trabalho, com uma colega de trabalho. É por que todas as minhas relações amorosas... Oh, por que todas as minhas relações não podem ser relações amorosas? E principalmente, por que eu não sou capaz de construir uma relação amorosa comigo achando que o que me falta está fora de mim?
0: Uau! Que semente de luz foi essa... Relação amorosa, toda relação é amorosa. Relação afetiva, quais relações não deveriam ser afetivas? Relações românticas, ai meu Deus, aí entramos num, numa questão. Porque o romântico, ele muitas vezes está associado àquela idealização das princesas da Disney, algo que faz muito mal para centenas e milhares. E nossa, um bolo enorme de pessoas diariamente. A romantização das relações também destrói essa capacidade das pessoas conseguirem se tornar vulneráveis e acolher a vulnerabilidade da outra pessoa.
1: Total, e aí também a gente vê que nesse lugar da romantização, né parece que existe uma uma linha do tempo relacional que todo mundo deve seguir para dar certo em qualquer tipo de relação. Né? E gente, isso é muito ridículo, porque não existe a possibilidade disso nenhuma relação vai ser igual a outra nada do que você viveu lá atrás vai ser igual ao que você vai viver a não ser que você escolha por isso o abuso, ele é uma escolha sua também viver uma relação tóxica é também uma escolha sua né? porque quando você diz bom, reconhece esse padrão aqui tóxico escolho destruir, descriar e não mais viver isso não é boa. você não vive mais isso você não quer mais viver assim está certo, o universo vai te dar agora o que você merece que você acredita que você merece. Mas se você acredita que você é, é que é assim que você vai viver, porque você vive na síndrome da Gabriela, sabe? Eu cresci assim, vou morrer assim. Então, o é que o universo vai te dar o trabalho de te dar uma coisa melhor? Se você acha amado, amada, que é isso que você merece?
0: Sim. E o quanto a gente aprendeu o que, que é o amor saudável. Eu já disse isso aqui em outros momentos. Eu aprendi o que é amor vendo novela na Globo, vendo é, a verdade, lendo a capricho, conversando com as minhas amigas adolescentes e percebendo as relações familiares, tio, tia, vó, vô, e uau, quantas coisas tóxicas eu aprendi que eram amor.
1: A minha, as minhas referências são um pouco mais antigas que as suas aí mas ainda assim são muito parecidas, né? Eu cresci lendo o le livro da Jane Austen e super sofrendo com os livros que eram lançados, né? É, lendo aquelas revistas coleções e o caso das revistas coleções e aí criando uma realidade assim super impossível, romantizada, né? De que nossa isso é só possível no filme da sessão da tarde, né? Aquele romance lago azul. Aquele romance que parece que é, a pessoa ela não come, ela não bebe, ela não faz mais nada. A não ser viver pro outro. Você é minha vida, você é meu tudo, você é o ar que eu respiro. Sem você eu não posso viver. Meu Deus do céu, eu já estou sufocada. Só de pensar nisso, por favor, pessoas nunca falem isso umas para as outras.
0: Nos meus relacionamentos, eu evito fazer isso, chamar a pessoa de vida. Até o meu amor, eu já tirei. É o desapego total dessa, desses pronomes né, possessivos e desses nomes que me colocam reafirmando uma egrégora de dependência emocional, de submissão, de sufocamento. E foi algo que eu decidi, que eu escolhi, porque... Cada pessoa, aí no meu ponto de vista aqui, como especialista em relacionamentos saudáveis, escolhe um jeito de se relacionar de maneira saudável. Nem todo mundo é igual. Então, tem pessoas que vão se sentir mais leves com um determinado tipo de manifestação de amor e outras que vão se sentir mais leves com outro tipo de manifestação de amor. Então, cada ser tem dentro de si a potencialidade de manifestar esse amor saudável e por consequência, atrair alguém que também manifeste essa mesma frequência de amor. Então, eu vou até trazer agora, nesse momento aqui, para você, amada alma que tá nos ouvindo, alguns sentimentos que são traduzidos em ação. Na verdade, são sentimentos que se transformam em ação, e isso para mim é o amor. O amor, eu deixei de acreditar que é falado apenas, ou sentido apenas, eu acredito que o amor é manifesto, quando eu converso com as mulheres e com os homens também que vêm me procurar no Instagram, é, de desabafos mesmo, de relacionamentos tóxicos e abusivos, eu sempre pergunto, qual é o tipo de amor que você manifesta por essa pessoa? Como é que é esse amor? Como é que é a manifestação desse amor? Como essa pessoa manifesta amor por você? Como você sabe que vocês estão se amando? Como você sabe que você ama essa pessoa? Como você manifesta amor por ela? Como você sabe que essa pessoa te ama? Como ela manifesta amor por você? As pessoas ficam geralmente muito perdidas. E elas me dizem, ah, é porque eu vejo a mensagem e fico com borboleta no estômago. Ah, é porque eu fico sem dormir quando a pessoa não tá comigo e tal. E assim, eu vejo que tem muito esse, essa confusão. De novo, voltando no ponto que a gente está trazendo aqui, do amor como uma parte de mim tem que ser arrancada para eu falar, isso é amor. O que eu acredito hoje em dia que o amor é manifesto é porque ele vem para mim através do respeito, através do cuidado através de eu querer encontrar uma pessoa para fazer um bem que eu sei que ela quer receber e que ela tá disposta e aberta a receber e não um bem que eu quero fazer porque eu quero, né? Então assim, a pessoa nem liga muito pra data de aniversário e ela falou que ia ficar com os pais dela mas eu não, eu não suporto pra mim aniversário é muito importante e eu quero passar meu aniversário com essa pessoa então eu vou e pareço de surpresa lá na casa da pessoa invadindo os limites e a privacidade e a é total é, livre expressão daquela outra pessoa porque eu acredito que pra mim é importante como pode um casal que não passa o dia dos namorados juntos. Só que assim, eu tô partindo de um pressuposto que eu quero replicar um tipo de amor que eu aprendi que é um amor saudável, em uma outra pessoa que eu não sei se ela está afim de receber esse tipo de amor. Né? Tem as, as cinco linguagens do amor, que é um livro maravilhoso do Gary Chapman, que fala sobre isso. As várias manifestações, e não são todas as pessoas que têm as mesmas manifestações matrizes, né? Então, é, eu também acredito muito nessa manifestação do amor saudável através do carinho, através do toque, é, através da compaixão pelos momentos individuais de cada pessoa. Então, compreender que essa pessoa é luz, essa pessoa é sombra... Né? E aí eu sei que tem uma criança ferida ali dentro, eu sei que essa criança às vezes grita, às vezes dá birra e eu tô pronta para acolher e o acolher não é dar a solução, né? então a manifestação do meu amor tá quando eu troco, ops, tem que dar uma solução, tem que resolver a vida dessa pessoa para mostrar que eu sou útil, para mostrar que eu tenho valor... E aí eu viro e falo, não, eu quero acolher, eu tô aqui, eu posso te dar meu colo se você quiser, eu tô te ouvindo. Então isso também pra mim começou a se tornar uma manifestação saudável de amor. É a escuta cuidadosa, o tempo de interesa, o olhar cuidadoso, o companheirismo, a entrega sem medo de julgamentos, eu impor limites, né? eu consegui impor limites com a pessoa, pra mim é a manifestação de um amor. E aí, Cata... Para finalizar essa parte da minha fala, eu quero até ver é, para você complementar o que, que você tem estudado aí no seu eu interior e nas suas sessões sobre como o amor saudável se manifesta. É o seguinte, tudo isso aqui não adianta buscar fora se eu não tenho dentro. Então, uma coisa que eu trago no programa Renovação é justamente isso. Se eu não manifesto amor saudável por mim, através de ações diárias, como é que eu quero que chegue alguém para me amar? Sim.
1: E nesse processo de como é que eu quero que chegue alguém para me amar, é, o quanto que eu me conheço para que eu possa trazer exatamente alguém para me amar? e Nesse processo de se conhecer, existe uma variável que ela é extremamente importante e ela se chama tempo. E quando eu penso em tempo, me vêm algumas ideias na cabeça. Me vem o tempo, o tempo climático, né quando está chovendo, você não fica na rua. né Quando está muito frio... No inverno, você sente, de, você sente de se recolher. Mas quando é verão, você até tá na rua, você tá expansiva, você tá maravilhosa, você tá reluzente. Esse, essa é uma forma de tempo. Leva isso para sua vida. Uma outra forma de tempo. Quando você era criança, você não pensava como um adulto? Pensava como uma criança. Então, se você é uma criança, como que você pode atra atrair alguém e que queira um compromisso? Criança não assume compromisso. E aí você cresce, se torna adolescente. O que, que você quer como adolescente? Emoção, vibração. E emoção e vibração não é constante, não é construção. Se você vibra como adolescente, como que você quer atrair para a sua vida uma relação que é construção, que é constante, que é crescimento? Observa o seu tempo e tudo bem. Se você está vibrando na criança, vibra, vive isso, colhe isso, aceita o seu tempo. Se você está vibrando na adolescência, vibre isso, acolha isso, aceite, traga a luz da sua consciência. Não existe uma forma de você querer burlar o tempo das coisas. O coração é um músculo que precisa ser exercitado. E a gente no Ocidente tem uma cultura e muito imediatista, que a gente não entende... A necessidade de exercitar a musculatura de nossas emoções. E dentro disso, você quer saber um, uma, uma coisa que, que, que eu penso muito? Quando eu penso em musculatura de emoção, eu penso em respiração. O processo de respiração, ele é um processo de expansão e retração. Expansão e retração. Então, eu respiro fundo, eu puxo o ar, eu solto o ar. Eu puxo o ar, eu solto o ar. Expansão e retração expansão, retração. E na nossa vida a gente é assim. Se você está passando por um momento agora, por exemplo, um momento de se recolher, de ficar sozinha, de ficar sozinho, está tudo bem. É o seu tempo. Respeite o seu tempo. O seu tempo na sua vida. Não se cobre tanto. Seja generoso. Por que você dá tanto conselho para os outros sobre como eles devem ser generosos e amar a si mesmos e não usa esses conselhos para si. Então, dentro do programa Sua Energia é o programa que eu é, venho desenvolvendo é, há alguns anos e que está disponível para você acessar o meu link é, da minha bio do meu do meu Instagram @mulher_dasestrelas. é só você acessar esse link e lá tem a sessão de partilha gratuita onde você pode conversar comigo e falar eu quero aprender a respeitar o meu tempo e falar eu quero entender aonde que eu tenho um dado em círculos na minha vida de que forma eu tenho sido o meu pior carrasco de que forma eu tenho me cobrado chegar em algum lugar por que que a vida fei ela precisa de respostas por que, que a gente não pode viver na pergunta se a pergunta ela traz uma infinidade de possibilidades e aí pensando nisso eu sei que o programa renovação ele também trabalha sobre essas questões e aí eu quero te ouvir falar fei
0: ai que lindo Perfeito, tudo que você trouxe aqui me lembrou muito, claro, da criança interior, porque ontem mesmo eu tava falando com uma dupla de cura do programa Renovação... Que trouxe essa questão de fé, a minha criança tá super birrenta, super emburrada. Se eu ligar para o meu companheiro agora, ele vai super perceber que eu sou mimada e birrenta. Eu não quero que ele saiba disso. Eu disse: "Não tem como". Sabe por quê? A sua criança interior, ela está machucada, está, mas esse aspecto que ela quer agora ser ouvida e que ela merece receber e por isso que ela tá dando birra, é um aspecto seu, faz parte da sua história, é algo que você viveu, né? Então, Olha só a arte de harmonizar o machucado da criança interior, curando esse machucado, como? Dando voz, honrando essa criança dentro do relacionamento, só que intermediando essa fala dessa criança. Porque a criança interior, essa estrutura que está no nosso ego, no ego de todo ser humano, ela não tem capacidade de saber se relacionar, como você bem pontuou. Ela não sabe cuidar da sua saúde sozinha, ela não sabe cuidar das finanças, trabalho, relacionamento. Você adulta, adulto, faz o um intermédio ali daquela relação da criança interior com esses campos específicos da sua vida. Então, o intermédio da criança interior em relação aos seus relacionamentos é feito por você quando você honra o que, que essa criança sente e transpõe isso numa fala amorosa, clara uma comunicação não violenta, né? Que traz a empatia diante de tudo que eu já vivi, eu sinto essas feridas aqui me incomodando quando você faz isso ou quando você deixa de fazer aquilo e assim, por mim, né? Honrando a minha criança e se você sente que a sua criança está realmente trazendo os machucados dela de maneira desmedida na relação, causando muito confronto, muitas brigas, frustrações decepções, vem falar comigo lá no Instagram porque eu recebo esse tipo de depoimento diariamente e existe solução tá existe como a gente curar essa criança não para esconder ela e para fazer ela crescer porque ela nunca vai crescer ela sempre vai estar ali mas para entender como que você pode fazer esse meio de campo entre a voz da sua criança e a pessoa que você está seu bem e nossa muito lindo né
1: é muito lindo isso essa possibilidade de criar a saúde né de co criar a saúde dentro das relações. E aí, Fê, eu queria trazer aqui uma prática para as pessoas, para a gente fechar esse podcast, uma prática que tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é essa questão da mediação dos conflitos através da não violência. Essa prática eu chamo ela de escuta acolhida. Como que funciona? Imagina que você tá com a pessoa que você ama e ela chegou agora na sua casa, você chegou na dela, e aí você pergunta para ela, Fulana, fulano, como que foi o seu dia? E aí ela vai contar sobre o dia dela, quanto foi difícil, as coisas e tal. Imediatamente, o que você faz? Você conta o quanto o seu dia também foi difícil. Ninguém escutou ninguém. Então, a escuta acolhida é uma escuta, uma escuta que você vai aprender a disciplinar a musculatura do seu coração para que você possa ouvir e acolher o outro. Como que faz isso, Fred? Você primeiro escuta o que a pessoa tenta dizer, o que ela está contando sobre o dia dela. E você pergunta na sequência, o que eu posso fazer para te ajudar a melhorar? Como eu posso te ajudar? Você pode fazer várias coisas, a pessoa pode falar, ah, só fica aqui perto de mim, vamos ver um filme, vamos relaxar. E quando você estiver no momento de acolhida, você traz a, a sua questão. Olha, eu vou te contar também como foi o meu dia. Meu dia teve isso, 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 e você conta ali, depois da acolhida, o que aconteceu com você. E na sequência, o outro te acolhe, e assim você pratica o falar e ouvir, a expansão e a retração do movimento muscular das emoções, a expansão e a retração do espaço vital do limite de cada um. E quando você tem filhos, isso fica até melhor, porque as crianças elas vão escutar, elas vão ver o que você faz, e essas crianças elas vão é muito difícil que crianças que são escutadas, ou que veem que um pai, uma mãe, um, os pais em geral, escutam um com um o outro, essa criança ela também vai aprender a escutar. Essa criança ela vai aprender a não julgar. E essa criança ela vai aprender que ela não vai ter tudo o que ela quer, porque ela vai entender que o outro pode estar no dia não muito bom. E ela tem que ser, E ela tem que aprender a ter compaixão. Então, olha, quando você muda, e essa é a chave, Fê, quando você muda a relação com você, quando você entende e acolhe o seu tempo, quando você disciplina o seu coração, exercita a musculatura do seu coração, quando você vai no seu passado e acolhe a sua criança interior, trabalha as suas questões do passado, você consegue construir não só uma relação saudável com o outro, mas com todas as pessoas ao seu redor e construir e educar os seus filhos para que eles também
0: sejam geradores de relações saudáveis no mundo. Nossa, tô emocionadíssima com a sua fala. É, eu consegui ver muitas famílias crescendo de maneira saudável, porque os casos que eu recebo aqui, justamente isso. Pessoas que observaram e absorveram padrões super tóxicos de amor e que foram recriando isso ao longo da vida, se enfiando e aceitando estar e também sendo né, abusivos. Eu quero, inclusive, trazer uma prática complementar a tudo isso que você falou, porque só existe uma maneira de eu poder ter compaixão com uma outra pessoa se eu tenho compaixão comigo mesma. E como é que eu tenho compaixão comigo mesma? Quando eu sinto que eu sou merecedora dessa compaixão de verdade. Como eu sinto que eu sou merecedor merecedora dessa compaixão? Quando eu me amo de fato. E o me amar de fato é fazer ações. Ações. Pra mim mesma. Então, Observa aí o, quais são as ações que você pode fazer para você mesma, amada alma, que você esteja manifestando amor saudável. O que, que é o amor saudável? É um amor que faz você se sentir leve, que você pode ser você inteiramente, sem se preocupar com nada. E aí, quando você descobrir como o amor se manifesta de você para você, pronto, você vai ter várias dicas e vários caminhos possíveis para você conseguir entender. Se nessa nova relação que você está entrando ou criando uma relação nova dentro de uma antiga, se realmente essa pessoa está manifestando amor saudável ou vai manifestar amor saudável mesmo por você, porque você sabe o que é. A partir do momento que eu não sei o que eu quero, eu estou sujeita a receber muitas coisas que não são boas para mim. Quando eu entendo o que, que me faz bem, eu já decreto para o universo: universo, me traga mais disso. Como é possível? O que requer para que eu viva esse amor saudável que eu manifesto para mim numa relação? É, a gente fica tão preso nesses padrões mentais o tempo inteiro.
1: A gente cria ilusões né, é, de como deve ser viver. A gente cria receitas de bolo né? sobre a realidade e se esquece que tudo é um ponto de vista, é o nosso ponto de vista. E, e todo esse processo de co-criar uma nova realidade, co-criar um relacionamento saudável, e passa por todas essas etapas que a gente trouxe. E, e muito fora desse padrão, né, Fê? Lá do começo do, do nosso podcast hoje, né? Lá no começo do nosso encontro, que é esse lugar que o mundo banaliza como sendo a casa do amor e que não é a casa do amor. A pergunta que eu quero deixar aqui, e eu acho que pode ser a pergunta final para você que tá ouvindo a gente, é aonde você quer morar a partir
0: de agora? Você quer morar na mente ou você quer morar no coração? Que lindo! Gratidão por essa troca, gratidão por essa partilha. Uma coisa que eu sempre digo é, tudo que eu falo vem primeiro pra mim. Então, gratidão, porque muitas sementes de amor foram plantadas agora, nesse momento que a gente trocou aqui. Amada alma, um beijo de luz no seu coração. Namastê.
1: Seres das estrelas, gratidão pela nossa troca. E gratidão imensa mais esse o lindo semeando luz por esse mundo semeando consciência arroz